0: No sé si ustedes recuerdan el semanario Urbe, pero yo escribí ahí muchos años y el invitado que tengo hoy es Gerard Cortés, uno de los redactores principales del periódico, una de las figuras más importantes. Así que quédense que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver su evolución como artista, como presentador, como especialista de arte y lo que implica ser parte de la comunidad LGBT viniendo de un pueblo muy pequeñito y tratando de dignificar los derechos de todas y todos masivamente. de hace tiempo yo eh, quería no sé, no sé, traerme a todo urbe a todo, Urbe. Ya empecé con Pedro, ahora estoy con Gerard, que es el invitado el día de hoy. Una persona a la cual admiro muchísimo porque su evolución ha sido exponencial. Ha logrado ocupar muchísimos espacios que son importantes, no solamente para su desarrollo personal como profesional, sino para toda la comunidad LGBTI y en especial en mi corazón, porque estoy lleno de orgullo de verlo brillar siendo tal cual él es como siempre lo ha sido, ahora un poco más más producido con más, más elementos, pero bueno, ya lo vamos a llamar. Primero quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que cansadito de ser yo llegue hasta la pantalla de sus hogares. Y a la gente de Mia.Poncakes en Instagram, la tienda Fantasma también en Instagram, el canal de memes en meme Bar en Telegram, que también existe en Instagram como meme Bar. Si quieres ropita de cansadito de ser yo, simplemente sigue el link de represent que está en la descripción. Y si quieres apoyar el podcast directamente, únete al Patreon en patreon.com Melanie Ovar. Cerrado el espacio de publicidad, sigo hablando de Gerard. Es más, ni siquiera voy a seguir hablando. Gerard es una de mis personas favoritas en el mundo y ojalá que después de esta conversación se anime a hacer algo. Pero para todos los urbiadictos, aquí está. Vamos a llamar a Gerard Cortés. Bienvenido, Gerard
1: Cortés. Está cansadito de ser yo. ¿Cómo estás, Gerard? Muy feliz porque yo solo voy a podcast que tengan nombres que me inspiren. Entonces, <risa> dije, bueno, el de Melanio entra dentro de esa lista porque cansadito de ser yo, básicamente. Hay días en donde me dan ganas de matar a todo el mundo. O sea, ese cansadito ey, ey. de ser yo no es que yo me quiero matar. Es que estoy cansadito de ser y de, así de fabuloso, así de increíble <risa> en un mundo en donde no, no lo entienden y me dan ganas de, pues, sí. ¿Sabes qué lo ¿Tú sabes que lo más
0: arrecho? Que tú eres el único que ha captado realmente el, la verdadera alma detrás del nombre, porque era una vaina como que verga, marico. Te obstinado de todo lo que tengo que ver, todas las cosas que tengo que escuchar, sobre todo en Twitter. O sea, la, la cantidad de chimpancés que están en Twitter es migrando cualquier estupidez, es absurda, y esa gente me escribe. Esa, esa gente, cuando yo pongo un tweet, la gente me escribe y me pone estupideces. Y eso lo tengo que, que leer. Y yo tengo que irme a la, a la cama a dormir después de haber leído cualquier cosa de esos chimpancés. Y estoy cansadito de ser yo. ¿Cómo estás, Gerard? Oye, qué fino que
1: estás acá. Mira, súper feliz. Eh, estaba nervioso, la verdad. Eh, como que esa conexión, o sea, esa conexión con Venezuela tan linda que tengo, nunca la he podido transmitir así en, en podcast venezolanos porque nadie me ha invitado. Eh, no he tenido colaboraciones tampoco. con... Tranquila. Con influencers venezolanos tampoco, la verdad no sé qué pasa, quizás soy detestable, pero eh, me puse nervioso cuando me dijiste, ok, te toca a ti, hagamos algo, vamos a sentarnos a hablar, porque mira, esto es un destapar cosas, un desempolvar pasado, un, un descubrirse a sí mismo en esta conversación. No sé si yo me lo estoy tomando muy en serio, pero así lo veía y me puse nervioso.
0: No, pero no, pues, qué, qué nervioso, nervioso, nervioso yo que te tengo aquí, que tú eres una superestrella en México, ah. que, soy, que soy increíble, lo que pasa es que a mí me da risa porque muchos de, de las amistades que coseché, sobre todo en la época en la cual nos conocimos, son personas que tienen mucho éxito hoy día, casi todas las personas que pasaron por Urbe tí, tienen una carrera súper destacada y yo a todos ustedes, sobre todo a ti, que yo hice una amistad tan bonita contigo, yo a todos ustedes los veo como mis amigos y ya, y a veces se me olvida que el mundo los ve diferente okay. los ve como, o sea, como lo que realmente son, con, con, el, con el logro de los méritos que tienen y con la admiración que se han ganado, pero no es que yo no los admire, solo que son mis amigos, yo los veo con confianza, yo creo que la palabra es esa, la confianza, entonces yo creo que, que tal cual el que debe estar nervioso soy yo, porque yo, yo sí he seguido burda, de pana, yo estoy súper pendiente de todas las publicaciones que tú haces, porque sí me parece asombroso cómo, primero, lo, el, la evolución que tuviste como profesional, como te fuiste encaminando cada vez más a lo que querías y cómo finalmente te estableciste como una referencia en el mundo de la moda y sobre todo como alguien visionario en el tema, en todas las plataformas de México relacionadas a eso. O sea, sí. cómo... cómo a ver, es que ni siquiera, no es que no te quiero entrevistar y es que cómo llegaste a las grandes esperas. porque no es eso, pero ¿cómo, cómo te descubriste a ti mismo en ese proceso, porque cuando yo te conocí, sí tenías una gran visión de la moda, pero no es
1: esto que estamos viendo hoy. Fíjate que, eh, primero, ok, no me montes en esa tarima tan alta, coño, me da nervios, eh, me emociona, me emociona que, que digas esas cosas tan bonitas, sobre todo porque muchas veces uno. Este último año se ha llenado de un montón ah, de inseguridades. Bueno. Uno se pone sí, a pensar en, en el quién soy, cómo me ve la gente, qué es lo importante, cómo me veo yo, cómo me perciben los demás. Y, y sobre todo gente, como tú lo dices, gente que te conoce. Porque para mí el primer paso de llegar a donde estoy ahorita fue cuando tú y yo nos conocimos en Urbe. Eh, y ahí todo empezó. Fue como desatar un kraken gigante que se iba a a convertir en un monstruo queer eh, de moda desastroso, lleno de protesta y todo eso. Entonces, eh, yo todavía tengo un montón de inseguridades, al igual que, que cuando te conocí hace 25.000 años. Y, y cuando escucho que tú me ves así, como este gran triunfante de la moda, yo digo... Mm, ojalá, o todavía no Y de verdad, todavía estoy como que peleando con mi saboteador interno Claro que sí lo eres O sea, sí soy así, sí es verdad que lo he logrado Que he logrado muchas cosas eh, Que quiero más, es otro tema
0: Bueno, no pero sé. es que todo el tiempo estamos como en la gran búsqueda de, de querer más De hecho, Chamo, todas estas últimas tres semanas, Juan, han sido súper fuertes para mí Por varias cosas, que si la niña estuvo enferma, yo soy el que la cuida, trabajo desde claro. casa me siento colapsado porque estoy ladillado de tener un año trabajando. Coño, Yo vengo a darle la vuelta al mundo en un avión todo el tiempo. Weón, y ahorita me encerraron en un apartamento un año y estoy desesperado. Estoy buscando un coworking, estaba abrumado. Pero, y, estoy, y estoy en un proceso donde estoy tratando de figurar a dónde voy. Pero claro que tú... Yo entiendo el tema de las inseguridades y el saboteador, pero tú estás más que claro de todo lo que has alcanzado, yo estoy, yo estoy como tú cuando te saboteas ahorita, pero tú tienes que estar claro hasta dónde has llegado, cuando nosotros nos conocimos, Gerard, tú para mí, primero, no sé si tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos o por qué nos conocimos?
1: No, o sea, sí, obviamente, pero no el, <risa> no, no el día exacto. Es que no, marico, no me importa. No el día exacto, porque probablemente estaba borracho, en las oficinas sí me acordé,
0: no, claro, no, no, no. Mira, les terminamos borrachos, pero la, la vez que nos conocimos fue que tú me ibas a entrevistar para un artículo de Urbe. Yo no trabajaba en Urbe todavía. Y nos fuimos para el centro comercial que quedaba en los palos grandes
1: con los chicos de The Last April. Me acuerdo. Cállate, cállate. No, no, no. O sea, no pienses que no me acuerdo. Claro que me acuerdo, porque eso es lo que te digo. No te conocí cuando empezaste a trabajar conmigo, pero sí fue ese primer acercamiento porque iba a ser un artículo sobre toda la escena... Eh, estética y musical, que era como medio emo, medio sin medio punk, medio happy punk, era todo ese rollo. Y tú eras una persona que teníamos como medio alianza, ¿no? Que decíamos, ¿quién me va a llevar a conectar con esa gente? Melanio, obviamente. Y me acuerdo que, que fuimos a ese, a ese, al centro plaza.
0: Al centro plaza, exacto. Y ahí hicimos una sesión de fotos, hiciste la entrevista y terminamos cayéndonos a birras en el Naturista. Okay. ahí fue cuando nos conocimos fue un, gran y, inicio,
1: fue un gran inicio de la historia
0: fue un gran inicio de la historia porque prácticamente a las, a, no sé, al mes de eso ya yo estaba trabajando contigo y haber trabajado contigo esto es una, una de las cosas que yo se lo he dicho mucho a mi pareja y voy a aprovechar que uso la palabra pareja, porque cada vez que lo digo me siento ultra gay <risa> y eso es algo que está súper bien ¿qué pasa? o sea, no estamos casados este, a ver, no le voy a decir mi esposa porque no estamos casados. No le voy a decir mi, estamos en, comprometidos, pero no le voy a decir mi prometida porque esto no es una novela mexicana. No le voy a decir mi jeva porque es demasiado machista y decirle novia a, a alguien con el con la que tienes un hijo,
1: coño. Yo odio, detesto la palabra pareja. O sea, de verdad. <risa> o sea es como que soy, mi pareja, mi pareja y yo somos... O sea, siento que soy como un señor blanco en una casa en Nueva York, ¿sabes? Como súper conservador diciendo, mi, pa mi pareja y yo estamos listas para adoptar.
0: este es, no, nosotros menos mi pareja y yo estamos listos para... para no,
1: Pero para yo adoptar, todo lo contrario. No. Yo sí digo, mi novio, mi chico, mi macho, mi hombre... No me gusta decir mi esposo. Lo no que, pasa, que, ser, lo que pasa es que
0: tú tienes, tú tienes una capa de protección para eso. Si yo lo hago, este, caigo en la, digamos, en la palabra sería la, el refuerzo del machismo constante de la superioridad del hombre por la mujer. Entonces yo estoy muy consciente de eso y trato de buscar la palabra como que más acorde. Entonces, bueno, yo siempre se lo digo a mi pareja que haberte conocido a ti en, en ese momento me permitió no seguir siendo un imbécil, porque yo era un imbécil, yo no sí. entendía si sí, sí era, o sea, era muy de pinga, pero también era un imbécil, como muchas de las personas que, a ver, hoy día todavía deben haber personas maravillosas ahí en la calle, que son personas llenas de amor, felicidad y ternura, y que son unos homofóbicos de mierda al mismo tiempo. Y muchas de esas veces es por desconocimiento, porque es un mundo inexplorado para ellos. Y gracias a conocerte a ti, una vez que empecé a trabajar en URBE y que prácticamente tú me bofeteaste como 77 veces hasta que entendí muchas cosas, uh -huh. y, y darme cuenta de que todo es normal y que todo está bien y que debo respetar como me respetan a mí tantas cosas que aprendí, que de ahí para adelante mi mundo se expandió de una manera tan positiva, porque el, tengo tantos amigos de la comunidad LGBT de los cuales estoy orgulloso, como de unos cuantos que no tanto, pero tengo una visión tan diferente desde que te conocí y me ayudaste a abrir mi mente, que no tengo palabras para agradecerte y siempre se lo digo a Andrelis. Yo no sé, no sé si para ti ese, ese, esos mofetones hacia mí fueron iguales, pero de verdad, gracias.
1: Esa historia de Urbe, tuya y mía, de verdad, forma parte de ese libro. Es la primera página. Porque así como tú me dices que, que me conociste a mí y que cambié cosas en ti y que influí en ti, eh, lo mismo pasa al revés. Porque, claro, yo estaba en un punto, ¿qué, qué edad teníamos? Diecis 18, 19 años. Como 18 años. Yo tenía 18 y, y yo era yo, yo era el mismo Gerard que soy ahorita, solo que ahorita masculona so, eh, y, y, y me estaba descubriendo, enfrentando a gente que yo no sabía que existía o que yo no sabía cómo afrontar, porque en el colegio mi vida fue un asco, yo estaba en un pueblo súper pequeño, los valles del Tui, eh, crecí rodeado de bullying, pero siempre siendo yo mismo, ¿sabes? Siempre siendo súper queer, súper gay, súper exagerado a la forma de vestir. Eh, yo llegué a Urbe en una entrevista que me hizo Giselle cuando me acababa de hacer un mohawk gigante en la, en la peluquería de Homer.
0: De Homer, y... sabía, lo sabía, lo
1: sabía. Y me lo había pintado de azul y eso fue lo que ella hizo que me, que me llamara y me dijera, necesitas conocer a Gabriel Torreyes porque tú formas parte de nosotros desde ya. Y, y te conocí a ti y, y que, que me encuentro? Un punk, un rocker, un pero en todo el sentido de la palabra, que un punk y una persona con un alma rockera es una persona ruda, directa, a veces fuerte, a veces chocante, eh, pero que al mismo tiempo uno no sabía que se iba a encontrar también con un gatito súper lindo, ¿sabes? Y con un gatito súper lindo e inteligente y abierto a escuchar Ay, y, que, y que tenía un periodista metido adentro que todavía no conocías. Eh, y yo ahí contigo me estaba dando cuenta de que en, podía empezar a hacer lo que yo no hacía en el colegio, que era decirle a mis bullies o a la gente que quizás no era bully, pero que sí, ...hacía comentarios homofóbicos... ...que no sabían que, que estaban mal... ...y que me estaban afectando un montón... ...y que me estaban deprimiendo y haciendo sentir mal... Eh, ...a ti yo te veía... ...yo decía, bueno mira, muy tatuado muy macho, muy rockero, pero está aquí en mi oficina, trabaja conmigo, entonces yo le voy a decir todo lo que pienso. Y cada vez que yo me encontraba con algo tuyo que no me gustaba, yo te lo decía, a ver, que no se dice así, no puedes decir eso, yo no ando por la calle gritándote a ti que eres, no sé, cualquier cosa. Entonces yo me acuerdo que era como que un miedo decírtelo, pero al mismo tiempo me sentía súper bien después porque tú se, te sentabas conmigo y me decías, no, pero explícame por qué, no entiendo. ¿Por qué está mal? Es que no lo entendía. ¿Por qué está mal burlarme de los gays? y sí, a ver, ustedes son graciosísimos y yo me puedo burlar de lo que quiera. Yo me, yo me burlo de todo el mundo. Pero claro, yo tampoco sabía, Melanio, que en ese momento yo estaba empezando una lucha mía que tiene que ver con tú te puedes reír de mí. Lo que no puedes hacer es verme como tu fucking... Payaso, como, como la salida fácil de tus chistes, eh, sobre todo sin conocerme o, o sin darte cuenta de que no estás haciendo un chiste, simplemente me estás insultando y ya, y te estás burlando de mí, me estás haciendo sentir mal. Y eso es una cosa que 2021 todavía seguimos conversando. ¿Pero por qué? Porque sabemos que Venezuela desde siempre utilizó a los gays como una burla y como nada más, y es algo que. La gente pensará que es muy inocente y que es divertido y ya, y que es lindo y que no lo hacen con mala intención, pero mira, yo empecé en Urbe siendo súper abiertamente gay contigo y con todo el equipo, pero nunca lo hice en las páginas. Nunca, en lo escrito, exacto. Nunca lo dije, me daba miedo. ¿Por qué me daba miedo, marico? Porque yo tenía muy claro que si decía que era gay, inmediatamente iba a ser el gay de cheverísimo de bienvenido, Mierda. el de la comedia, me iba a encasillar, yo con unas ganas de convertirme en un periodista súper serio y grande, pero ese miedo lo tenía muy claro, yo era, tengo que ser inteligente, porque si digo que soy gay, eh, ya me encasillan, ya comienza, el público no lo va a entender, mientras tú me veías siendo la persona más orgullosa y, y fuerte. Qué y esa vaina todavía vi. sigue pasando eso sigue pasando nunca lo vi, tienes toda
0: la razón yo creo que si, si hubieses escrito desde el punto de vista queer desde el punto de vista LGBT el, de, de, es que el mismo público y la misma línea editorial te iban a terminar exigiendo que lo que escribieras es tema de marico te iban a decir así mira, habla de chanceo habla de cruising, habla
1: de no sé, bueno, de lo que sea yo hice el, 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 la una de las ediciones más vendidas de Urbe. El artículo principal está firmado por mí y es el de sexo anal. Obviamente con colaboración de Gabriel, de Giselle, de todos los que estaban ahí apoyándome porque yo no era un periodista completo. Pero yo firmé el artículo de sexo anal, obviamente orientado hacia el tema heterosexual porque la portada era una de estas mamis. Sí, cualquiera de estas un... mamis que... Unas nalgas gigantes en portada, que obviamente eso fue lo que hizo que se vendiera, ¿no? Pero también hablamos de sexo anal de una forma súper honesta y lo escribí yo justo por eso, porque era yo el, el que tenía que escribirlo. Y, 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 y lo que hice fue buscarme a alguien que, que fuera abiertamente gay y hablara sobre eso, pero todo el enfoque profesional del tema lo di yo ahí porque... Pero no, nunca dije, a ver, yo soy experto, déjenme hablar a mí.
0: Claro, en mi propia pero, experiencia. No, sea, no, no, pero, no, 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 que, pero que increíble. Sí si, si
1: si, si seguí utilizando mi, mi homosexualidad como algo que me empoderaba periodísticamente en Urbe. Yo ahí metí todos los temas que yo quise. Hablamos de, todos los, de todo lo que queríamos eh, de una manera muy libre, ¿no? Y, y venía de nosotros como que naturalmente. Como, ¿Quién es Gerard? Lo que propone Gerard. ¿Quién es Melanio? Lo que propone Melanie
0: yo creo que las juntas, las juntas editoriales las reuniones editoriales que hacíamos los miércoles era algo que, que enriquecía muchísimo porque la diversidad de los pensamientos dentro de Urbe es algo que nunca faltó, éramos muy diferentes pero al mismo tiempo teníamos como una línea transversal que nos unía que era que todos éramos unos raros y eso, y eso es lo que sí interesante todo el contenido que podíamos sacar a, a través del periódico y efectivamente tú fuiste una de las mentes que crearon el rediseño completo del semanario y es muy claro, mucha, mucha gente se dio cuenta, no había no había necesidad de decir este esto fue pensado por alguien que es gay. Y esa y un, y alguien botando una escarcha así, no, o sea, no no tenemos que caer en un cliché, sí, porque era evidente que la diversidad estaba entrando en el semanario de una manera más abierta con el rediseño, ¿Te acuerdas de esa Mira, época?
1: La diversidad orgánica y real Exacto. era lo que se estaba creando en ese producto periodístico y que en el 2021, tantos años después, no voy a decir que precursores, pero digo que si salió así, salió naturalmente y el contenido se sentía diverso, se sentía abierto, nos diferenciábamos de un montón de medios en Venezuela, de los canales de televisión, nunca iban a ser lo que hacíamos nosotros. Eh, eh, las otras revistas, eh, cual, la radio, eh, la diversidad real estaba ahí. Y si esa fórmula se llevara al 2021, pues tenemos el ejemplo perfecto de lo que debería ser un medio de comunicación con gente dando sus puntos de vista honestamente, con un contenido realmente diverso, hoy que se exige diversidad y que se exige por algo. Mira, como yo no voy a exigir diversidad, Melanio? Si justo yo viví lo que hicimos juntos, tú y yo eh, hice lo mágico y lo real y lo cool, que es un producto honesto con diversidad, porque eh, le da pie a que la gente crea que se puede hacer, a que la gente venezolana crea que puede ser un periodista serio como Melanio o como Gerard, bien maricón, bien tatuado, bien rebelde, bien rockero, bien rado, bien honesto con sus posiciones políticas y sociales, eh, sin miedo a ser. El miedo a ser es algo que se rompe con diversidad, y medios de comunicación llenos de gente que no se ve en pantalla, que no se suele ver, que todavía en Venezuela no los quieren mostrar, no se están negados, y en Latinoamérica, yo estoy en México, imagínate, por más que la gente me dice, wow, México es súper diverso, y súper queer, y qué emoción, mi vida como influencer, periodista, es una lucha contra constante contra el fucking machismo que hay aquí, claro y... y, y... Es cansante, pero al mismo tiempo te llena de fuerza, porque, a ver, es lo que te digo, tú y yo éramos así desde el principio, desde chiquitos, Es que estamos igualitos. Y se nos dio natural, se nos dio natural, no nos cayó nada, no nos calla nadie, es súper fuerte.
0: Es súper fuerte, es súper fuerte, y a mí eso es una de las cosas que a la gente que por lo menos sigue mi trabajo, que estoy seguro de la que también sigue el tuyo, le gusta, que nos hemos mantenido iguales, O sea, uno va, uno va evolucionando y va perfeccionando, comete errores, comete aciertos, crece, mm. se encoge un poquito porque uno comete una cagadita, después la vuelve a arreglar y vuelve a subir, pero a ver, uno ha mantenido una línea, una línea en el tiempo en la cual uno puede identificar a Gerard como es Gerard, o sea, tú no eres muy diferente a cuando yo te conocí, quizás ahora eres una persona con mucho más estilo y muchas más posibilidades, y ahora Ay, yo que... tengo un poco...
1: Cállate. Yo, que bueno, yo, que tenía mucho estilo, yo tenía mucho estilo también de pequeño. Sí, sí era era punketic. A mí me gustaba, me gustaba. Pero bueno, no, ahora
0: yo tengo un poquito más de tatuajes o un poco más de posibilidades de hacer cosas, pero seguimos siendo lo mismo. Yo te voy a decir una vaina. El tema de, de, de la diversidad, qué bueno que lo tocas, Juan, de, de, de traerlo para el 2021. Porque una de las vainas que yo más leo en redes sociales es que la gente, por algún motivo, que yo todavía no entiendo cuál es, se arrecha porque hay un personaje gay en una serie o hay un personaje afrodescendiente en una serie o hay una persona, un personaje lesbiana en, en, una, en una película o algo así como que, que fastidio los progres con su inclusión forzada. Y sí, sí, sí. coño, no sé por qué, ya, a ver, puedo imaginarme por qué nos podemos poner filosóficos, que atenta con su con sus creencias o con su se sienten intimidados de que sus derechos se, de alguna forma se van a ver entorpecidos porque otros también ejercen los mismos derechos, no sé. Pero el, el tema es que la inclusión que existía y la diversidad que existía en Urbe es algo que yo pude, el efecto positivo de eso es algo que yo pude palpar directamente porque muchos de los fanáticos que cosechamos durante años, por escribir en el periódico y ser como éramos y escribir sobre lo que escribíamos, de la manera que lo hacíamos, me enseñó a mí que había personas que necesitaban, primero, modelos a seguir con los cuales se identificaran. Eso les daba confianza de poder seguir siendo como ellos querían ser y desarrollarse personalmente. Tú no sabes cuántos fans de Urbe, o míos, o lo que sea, que eran gays, se acercaban a mí y me decían, Mira, gracias por tal artículo, yo soy gay, yo no me aceptaba, yo lo, lo escondía, se lo dije a mi familia por este artículo que leí de ti. O inclusive, hueón, con el tema, ni siquiera me voy a ir con el tema de la sexualidad o la identidad de género o lo que sea, me voy a ir con los tatuajes, algo tan bobo que tiene marico, tantos años y que es una, una estupidez, pero ¿cuántas personas con tatuajes no se acercan? y Me escriben a veces por, por mensaje directo diciendo, coño, brother, gracias por el trabajo que haces, ahora las personas con tatuajes tenemos a alguien que representa una voz que no es solamente la de el bicho con la guitarra o el drogadicto o lo que sea, sino un Oye, un periodista que trabaja en temas de derechos humanos, vale. Coño, yo también puedo ser tatuado. O, o por ejemplo, Miguel Pizarro, güey, aunque está todo tatuado y el carajo es diputado de, de Porpetare. Oye, ahorita está en el exilio pero whatever. O sea, coño, ese tipo de cosas donde se muestran personas diferentes dentro de espacios ocupados por otras, más eh, tradicionalmente, es lo que le permite a que otras personas que se sienten igual tengan el valor de vivir su vida, ¿no? O estoy diciendo una locura. Cuando...
1: Cuando, cuando hablamos de inclusión forzada y ese tipo de discursos Perdón. a mí me parece una flojera mental demasiado grande, me parece que la gente no quiere crecer, no quieren abrir un libro. Me da risa. Abrir un libro es como una expresión de, de papá insoportable, pero ya ni siquiera tienes que abrir un libro. Tienes que abrir Instagram, darle clic a la fucking pantalla y ver el mundo a tu alrededor, porque no es una inclusión forzada lo que tú estás viviendo. Simplemente lo que estás viendo es el mundo en el que vives y que el mundo en el que vives no es tu familia tus amigos, tu colegio y lo que está a tu alrededor, sal de esa burbuja, date cuenta que cruzando la calle de tu casa de tu urbanización, hay un chamo gay, hay una niña trans de 12 años que, que, que básicamente era yo también Melanio, porque yo estaba en un pueblo en donde yo me vestía como yo quería y me lanzaban botellas cada vez que yo salía a la, a, en la madrugada de fiesta yo salía a las verbenas y al concierto de los adolescentes sí, lo digo, fui a conciertos de los adolescentes adolescentes y de A.5 Fuertes y declaraciones. Y me avergüenza pero bueno, yo estaba ahí y yo iba a dar mi moda queer marico, con 15 años y me lanzaban botellas, pero yo no iba a dejar de ir porque a mí las fiestas y los conciertos siempre me han gustado. Lo que pasa es que justo en eh, Hoy podemos ver a toda la gente que existe y ver a toda la gente que existe no es como que necesito que las veas y las reconozcas y las respetes. No siempre te estamos regañando. Lo que te estamos diciendo es que perdona, mira, soy súper gay, probablemente te incomoda, pero el hecho de que yo pueda ser súper gay te da a ti un contenido increíble porque soy plenamente yo y porque mira, también soy súper gracioso soy súper serio en mis investigaciones sobre cultura pop y sobre moda, soy muy muy inteligente como, como planeo mi contenido y ese contenido te va a encantar y no, no es tienes que disfrutar de un gay en televisión, no, tienes que disfrutar de lo que estoy haciendo yo y lo que te estoy Total. dando, que es un trabajo de calidad eh, y por otro lado Melanio eh, obviamente eh, desde siempre nos han educado y lo siento, las telenovelas nos han educado, los noticieros latinoamericanos y venezolanos nos han educado como les da la gana, la comedia en televisión nos ha educado como les da la gana y nos ha educado, lo siento, a muchos hombres heterosexuales, a muchos machitos, a que cuando yo llegue a una fiesta, eh, yo sea el payaso, la burla eh, y hablamos de payaso y burla empezando por ahí, porque luego de eso vienen los ataques, la violencia, los empujones y la violencia física y hay que dejar de ser hipócritas, sabemos lo que pasa, yo quiero que la gente heterosexual y los machitos eh, de Latinoamérica, pues si van a ser homofóbicos directamente y van a ser honestos, pues que lo sean, pero no, no que me digan el mundo está bien, todos somos iguales, eh, ¿por, qué? ¿por qué salen a marchar? ¿Por qué piden diversidad? ¿Por qué quieren salir en un programa de televisión diferente? Bueno, papi, porque los programas de televisión cuando presentan a un personaje gay es el personaje que se entera de que tiene HIV y ni siquiera dicen que tiene HIV, dicen que se está muriendo de SIDA, una enfermedad que básicamente hemos casi erradicado de, de, de las mentes como, eres gay, tienes SIDA. Eh, y, que ha sido, y que ha sido un trabajo
0: súper difícil quitar la estigmatización de vivir con VIH y además este, li, eh, directamente relacionarlo a una persona gay
1: cuando el VIH, si hay algo que no discrimina, es el VIH o cualquier enfermedad. Sí, eso hicimos, artículos, hicimos artículos sobre eso en URBE y lo que más repetíamos era a ver papi, te va a dar a ti y le va a dar a tu esposa y si tu esposa se embaraza le va a dar a tu hijo o sea, es para todo el mundo esto y eh, lo mismo pasa con las mujeres trans que lo siento, pero están en el top of mind de la comunidad heterosexual venezolana como las mujeres que se paran en la esquina como las mujeres que se prostituyen y eh, han existido las personas trans de toda la vida, eh, han querido ser doctoras, profesoras, eh, han querido ser periodistas, han querido ser actrices, pero por alguna razón, que son los medios, solo las vemos como las prostitutas. Una mujer trans es una trani, es una travesti, es un travelo, es justo así se ven. Y perdón. Mostrarte diversidad y mostrarte lo que hay en el mundo y mostrarte que hay niños y niñas trans y que hay hombres trans eh, no es porque te estamos metiendo por los ojos nada, simplemente te estamos diciendo ahí están Existen. Y, van ir, y van a ir a la universidad y te las vas a encontrar en tu oficina porque no hay otro camino, o sea, de verdad, no vamos a ir para atrás, no, no me voy a callar y no voy a dejar de decir que soy gay porque y además
0: que cinco. no se se puede y no se puede sentenciar, disculpa que, que sí. este, esta parte en la parte de, de, de las personas trans es muy importante porque una de las una de las razones por las cuales la consecuencia más común que vemos en el tema de la prostitución, más allá de que los medios de comunicación nos hayan enseñado de que ese es el camino o ese es el destino de una persona trans, es que adicionalmente hay una homofobia y una discriminación estructural que se va reflejando en la vida de la persona trans desde que es muy joven. ¿Por qué se habla de niños trans o de mujeres o de, o de adolescentes trans? Es porque existen y cuando es las personas trans tienen el privilegio de tener un hogar lleno de amor que les apoya durante ese crecimiento cuando se encuentran que en el colegio no les quieren. Recibir la inscripción porque son trans empiezan las trabas, entonces no puede terminar el bachillerato. Entonces, quiere buscar trabajo en algo donde se le dé y busca en cualquier sitio, desde una zapatería, una empresa, pero no se les da porque, por lo menos en Venezuela, a ti no te dan una cédula de identidad que vaya acorde con tu identidad de género, sino que si tú naciste Luis, esa es la cédula que te van a dar. Así si tú luzcas como María y tú te identifiques como María. Entonces, cuando tú vas a la empresa y entregas un currículum. Currículum que dice Luis Hernández y lo entrega María Hernández, no le dan trabajo. Entonces le cierras las
1: oportunidades de estudio, le cierras las fuentes de empleo y ¿qué te queda? Es lo primero que yo me acuerdo que, que conversé contigo, me acuerdo que, que justo hablábamos de la violencia de no dejarme ser, lo violento que puede ser decirle a una persona no, tú no eres hombre, tú eres mujer o tú eres gay, pero compórtate como un machito, no, no me gusta que los gays sean tan amanerados o no me gusta que los gays se vistan así y estén gritando soy gay, soy lesbiana soy trans o a mí me gustan las lesbianas que son femeninas, lindas porque mira, la verdad no hay nada más violento que eso y yo te lo dije, yo te dije, yo no voy a dejar de vestirme como me visto ni mariquear como mariqueo Melanio y voy a ir a tu fucking con concierto de Stuproi y voy a ser la diva del concierto de y porque, a ver, eh, yo no me tengo que adaptar a como eres tú porque tú, a ti nadie nunca te ha dicho, eh, tienes que ser así o deja de ser así porque a los heterosexuales básicamente pues, naciste así, todo está bien, entra por el camino que está hecho. Lo que pasa es que, fíjate, esa violencia, ahora muchos amigos heterosexuales lo entienden porque ahora, en el 2021, reconocemos que decirle también a un niño heterosexual eh, sé hombrecito, sé valiente, sé machito, es violento, es, es violento, violento querer, es violento ponerte en una posición en donde tú le vas a decir a los demás cómo actuar, cómo hablar, cómo vestirse, cómo ser. Y luego viene la violencia, que es la sistemática que tú dices, desde siempre, que es los gays van a hacer esto, las lesbianas van a hacer esto, eh, la gente trans va a hacer esto, eh, la gente trans eh, es un tema que yo no voy a dejar de hablar porque sí, es verdad, la comunidad gay ha avanzado bastante y ha ganado bastante terreno, pero somos, so, estamos todas en el mismo, en la misma lucha que es pues esa heteronorma, que cansa y que, y que limita a la gente. Cuando a mí alguien como tú me dice, eres exitoso, y yo a veces no me lo creo, pienso incluso en cómo otras personas ven que gente como tú y como yo somos exitosas. Y, y fue justo porque nunca dejamos que esas reglas y esas normas delimitaran quienes somos. Eh, total eh, me gustaría incluso recomendar que vayan a ver el documental Disclosure en Netflix que se llama Lo trans a través de la pantalla. Mira, yo lo vi. Yo lo Perfecto. vi y hasta, hasta a mí me dio, me dio cachetadas porque a los gays también se nos dan un montón de cachetadas porque creemos que ya sabemos todo, que ya, ya conseguimos lo que necesitábamos y hay muchos gays en Venezuela y en Latinoamérica que se las dan muy de, de los gays machitos, los gays que se sienten guapos y apoyados y que hasta le dan la espalda a la comunidad trans, a la comunidad no binaria, a la... Y es una cosa muy fea, a ver, me parece es que, lo que pasa es. que
0: lo que pasa es que hay letras que están rezagadas en el alcance o en el disfrute y ejercicio de los derechos. Hay letras que están rezagadas porque tienen una carga mayor de estigma social y eh, cae, caemos en el mismo egoísmo de siempre, en el egoísmo que hemos tenido nosotros para, con la comunidad gay, por ejemplo, donde yo estoy bien, no me importa de él. O yo estoy mejor, ya no. no mejor, mejor quédate ahí mientras yo lo logro. Ya yo, yo, después
1: que yo lo logre, te aviso. A nosotros, a nosotros nos decían que no existíamos. O sea, de verdad, cómo olvidar que nos decían eso es mentira, eso es una moda, eso es una fase, eso es eh, que se le pegó, se le pegó lo marico. A nosotros nos decían, que, nos decían que ser gay no era algo real. Y lo mismo estamos haciendo con las mujeres trans. No son mujeres, son hombres. No son hombres, son mujeres. Eh, según su cromosoma, según Dios, según la Biblia dense cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos hace 50 años y obviamente no queremos eso, ¿no? Porque, mira, qué divertido y qué bonito es esto y qué, qué cool lo que haces en tú, mente. lo que hago yo, lo que hacen mis amigas trans, ahora que, que ya han logrado como que quitarse un poquito de encima esa presión. Eh, yo creo que es lo mismo que puede pasar para un chamo que quiere ser ingeniero. Si, okay. si tú le das esa libertad de, de disfrutar desde pequeño eso que es, coño, se convierte en un monstruo indetenible y exitoso de verdad, ¿sabes?
0: Total, marico. de verdad estoy súper agradecido de haber tenido esta conversación contigo porque primero tú eres una persona que habla con propiedad y que tienes una vocería increíble en el tema LGBT. De hecho, la, la gente no lo sabe porque son conversaciones que es algo que yo agradezco. Yo de vez en cuando, por muy, es que es muy arrecho, porque por más que tú trates de... Eh, todo el tiempo educarte y tratar de entender más y más y más y actuar de acuerdo a lo que vas aprendiendo, siempre se te va a salir una rueda a la carreta y Gerard siempre las ataja y me agarra por DM y que, papi mira, te voy a explicar, lo que estás diciendo es una estupidez entonces, te, y te voy a explicar por qué es una estupidez entonces, pero no Gerard, es que claro que es así, porque yo te lo digo que es así, no papi no, mira, te, te explico que la estás cagando, entonces bueno ya, borra ese tweet y sigue con tu vida, que no te vamos a dar más, Pablo. Ah, bueno, gracias. Ya, coño, yo agradezco que hayamos tenido esta conversación ahorita, porque sé que muchas de las personas que ven cansadito de ser yo pueden estar en ese hermoso espectro en el que estaba yo, donde yo era una bella persona, pero era muy estúpido. Entonces, quizás toda esta información que les está dando les puede ayudar a que entiendan que así como tú existes, existe Gerard, existo yo, existe el de la esquina, existe la de arriba, existe el de abajo. Y lo importante es que todos convivamos en armonía y respeto y cariño. Gerard. Mira,
1: no, o sea. Eh, gracias. Eh, gracias a ti. Gracias a ti. O sea. La primera pregunta tuya fue, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde estás? Y básicamente es equivocándome mil veces. Y así como yo te digo, borra un tweet. Eh, dentro de cinco años tú me vas a decir a mí, te equivocaste aquí y vamos a ser otras personas, pero nos vamos a sentir orgullosos de, de, de hasta dónde vamos llegando, porque siento que vamos creciendo. O sea, yo estuve en mi Urbe, después me fue horrible en Venezuela, todo es y tuvimos que abandonarla y... y Irme a España fue horrible porque mmm, yo no podía ser una estrella en España porque qué difícil meterse como inmigrante. Y después, eh, estar, o sea, yo en España repartí flyers para una fiesta en el metro. Al día siguiente dije, ya, tengo que probar en otro lado. Me vine a México y ahora estoy aquí y estoy aquí hablando contigo. Y te digo, hemos crecido un montón y ahora yo reina de la moda. A mí me
0: encanta. Yo sé, a mí me da risa porque yo en los desayunos yo le digo a Andrele, "Ah, mira, buen provecho." Yo me estoy aquí comiendo unas fotos de el culo de Gerard y el huevo de Gerard. Todos los días me amanezco con con una foto de tu culo en mi celular, pero lo agradezco, lo, lo disfruto. Y lo... <risa> Sí, pero hemos crecido, chamo, hemos crecido y lo bonito es que sigue habiendo, sigue habiendo esa conexión que hubo desde el principio y bueno, para, los, eh, para todos los que seguro van a ver esta, esta vaina, muchos urbiadictos y personas que seguían el semanario, bueno, este es Gerard Cortés, este es Melania Escobar, somos los mismos que conocieron hace cuántos años, huevón? 15 años a través de las páginas, pero ahora estamos en nuestros diferentes espacios. Gerard, muchísimas gracias por estar encansadito Sergio. ser yo.
1: Yes, qué emoción. Gracias a ti. Eh creo que hay mucha gente que no sabe todavía lo que estoy haciendo ahorita vayan a mi cuéntales canal por favor mi canal de youtube es una magia de moda y cultura pop uno puede contar historias de la sociedad a través de un vestido, de cómo se viste alguien, de una alfombra roja de la, del mundo de las películas de Britney, de Lady Gaga, de Cher la cultura pop nos define y son libros de historia mucho más interesantes que los escritos por hombres blancos que cuentan la historia como les da la gana, desde la Biblia hasta la historia de Venezuela 1 o sea, de verdad, vayan a mi canal de YouTube, dense cuenta de que hago un trabajo periodístico súper intenso y en Instagram, como tú dices pues me muestro plenamente <ríe> Eh, para mí, de verdad, cada vez que salgo a la calle y cada vez que subo una foto, es una declaración de quién soy, sin miedo, para que le moleste e incomode a otros. Probablemente mi culo eh, les parecerá muy expuesto, pero sí, los cuerpos homosexuales también son un arma de protesta, porque eh, estamos muy cómodos con ver a una mujer sexy y no a alguien como yo. O sea, perdón. Ah, no, a mí me, me parece
0: que... súper valiente, súper valiente porque de verdad que la moda que tú esgrimes es desafiante. O sea, sí. los, trajes, los trajes, las pintas, las combinaciones, todo tu estilo es desafiante. Y, y eso es, te lo juro, weón te lo voy a decir, sin pelos en la lengua, me parece mucho más arrecho que cualquier ponqueto con una cresta. O sea, un ponqueto con una cresta, nadie se le va a acercar a decirle nada. En cambio, Somos quizás a un hombre con un vestido en una plaza de México,
1: capaz lo linchen Y tú vas y lo haces en tacones y divino. Es que eh, pasa, nos matan, o sea, a ver, perdón, eh, y si hay algo muy punk en toda la comunidad queer, LGBT, eh, ser punk es no tener miedo a ser quien eres y, y eso está ahí. Yo he creado todo un universo de moda entre mis redes sociales, está Twitter, está Instagram, está YouTube, eh, está TikTok ahí que lo estoy intentando, pero bueno, no, no sale tan fácilmente. Eh, a nosotros no se, nos da. Sí, no, no se nos da, no se nos da, no se nos da, no se nos da. Pero, pero sí, sí hago un trabajo que pues, se diferencia un poco de Vogue, de Harper's Bazaar, de Elle Magazine, de las revistas de lujo de moda, porque además yo soy muy... Eh, correcto presentando todo el talento emergente de moda que hay en Venezuela, en Latinoamérica en Argentina, en Colombia todo el tiempo estoy mostrando, esta es una marca nueva este es un chamo de 15 años que sacó una marca este tiene 25 vi, años vi el,
0: el, el carajo que hizo el diseño y se lo agarró otro más grande, pero tú igual querías el diseño de esta cartera lo o sea. vi, marico, yo, yo, yo no sé no sé todo porque no es mi mundo Andrei Liz sabe mucho más de moda yo verdad marico el otro día le dije bueno eso no fue lo que yo te regalé no mi amor eso fue otra marca ¿Sabes? no yo de verdad no sé yo me he visto todo el tiempo con la misma ropa pero bueno, ah bueno pero me, me, me puse me puse mi franela de AFI de
1: Versace David Havok siempre sí. ha sido un gran exponente de lo es un queer. icono de la moda
0: sí sí es y de super queer. moda super queer. y sí, bueno no, y Jeffrey los y los los... Star
1: los rockeros y los gays, y los rockeros y los queers, porque cuando digo queer, hablo de gente no binaria, de gente que no quiere ser ni hombre ni mujer, de gente gay, de, de lesbianas, de, o sea, lo queer es todo eso, abarca todo, ¿no? Y, y los rockeros y los queers nos amamos desde toda la vida, porque, a ver los rockeros siempre apreciado los tacones, el maquillaje la laca para el pelo, la pintura del pelo, las pelucas eh, RuPaul, dueño del mundo hoy en día, la persona que creó el reality show con más Emmys en la historia de la televisión, él empezó en una banda de rock punk en Brooklyn donde su forma de ser punk era ponerse peluca, maquillarse Carrecha. que era lo que hacían todos los rockeros punks también, o sea, eh, Kurt Cobain con su vestidito de flores, inspira Mira, a tal forma que la semana pasada Kid Cudi en Saturday Night Live se puso un vestidito de flores igual que él en su en su presentación musical y RuPaul era punk en una banda y justo él dice mira una drag un cantante de, de heavy metal qué diferencia hay
0: no total no eh, que si el cantante de, que el cantante de Judas Priest es gay por ejemplo Rod Halford, y es abiertamente gay y es uno de, los, de uno de los pioneros en el tema de la utilización de indumentaria sadomasoquista en el mundo del rock, pero porque lo trajo del mundo gay al mundo del heavy metal. O sea, hay muchas cosas que están correlacionadas. Este, hay varias bandas que tienen lead singers que ahora son mujeres y antes no eran mujeres, eran hombres, que han hecho la transición mientras son los lead singers de la banda, por ejemplo. A ver, yo creo que, que el paralelismo
1: o quizás si sí eran mujeres, si sí. so, sí eran mujeres, solo que no se habían no habían transicionado físicamente. Exacto. Perdón por las idioteces que pueda decir no, 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 yo, tra yo lo trato. Bien. Pero sabes que sí es la, lo que sí, es, sí nos une. Y para ese discurso, ay, a la gente le aburre, mira, pero no me importa. Eh, lo que nos une es el, el, el fastidio y el cansancio a la heteronorma, a lo binario. Sí. A esto es un hombre, esto es una, una mujer y así tiene que ser. O sea, perdón, no. O sea, estamos en el 2021. Hay que des, des, como que romper un poquito eso porque sí nos va a ayudar. No, y es que eh, yo he luchado
0: con, contra eso toda mi vida. Oye, toda la vida me he pintado las uñas. Márico, todavía tengo las, las uñas los pies pintadas. No me las he quitado. Ahí están, ahí están, ahí están. Para la comunidad fetichista de pies, este sí. fue el momento este, cocinado este. por Gerard Cortés. O sea, yo tengo las uñas de los pies pintadas, me pinto las uñas de las manos, este, por mucho tiempo me maquillé los ojos, cuando tenía pelo, sí, usaba no laca y me lo pintaba de colores, y ahora no tengo pelo, pero bueno. Ese es el castigo, es, muy ese sexy es el castigo.
1: Así. Es muy sexy, sí. Vin de cuando, cuando un hombre, cuando un hombre acepta su su calva, o sea, que lo hace así tan seguro. Güey, se te ve súper sexy, la verdad. Gracias. O sea, me acabo, me acabo de poner en otro tono ahora que te quitaste. El... <risa> o sea, no sé por qué mi voz suena diferente. <risa> Mira,
0: vamos, a, vamos al privado. este Gracias, Gerard. Gracias. Te quiero.
1: Yo te quiero a ti. Y quiero uh -huh. a todos tus seguidores enfocados en lo que hago.
0: Gracias, mi rey. Sigan qué todos a Gerard, eso. que es lo que yo más amo de Urbe.
1: Ay, qué emoción Estoy feliz.
0: <risa> Chao, papi.
1: Chao y ese
0: fue Gerard Cortés en Cansadito de Ser Yo no me queda más que invitarlos a todos ustedes a que lo sigan en todas sus redes para que puedan desayunar, desayunarse un huevo y un culo en su teléfono como lo hacemos en esta casa todas las mañanas, no mentira la calidad del contenido que hace Gerard es impresionante y de verdad qué les digo si ustedes no conocen de la moda, si no conocen de las artes, si no conocen de la protesta artística, si no conocen de Gerard, pues los invito a seguirlo porque se van a enriquecer con una diversidad y una variedad que en estos momentos quizás no está en su vida y ustedes no lo saben, pero les hace falta. Esto es Cansadito de Ser Yo. <ríe> Chao. Dije, por, mi amor, ¿por qué dije lo del huevo y el culo en el des? Yo no, ¿por qué no? No hay algo que no me amara la voz.